0: Contraponto, contraponto, dá-me um argumento Que a conversar é que a gente se entende Olá a todos, o meu nome é Carolina Deslantes Sejam muito bem-vindos ao meu podcast A Duas Vozes, aqui em parceria com o Mel A minha convidada de hoje uh, Eu costumo dizer que há pessoas que dispensam apresentações Mas ela dispensa mesmo apresentações É um exemplo de uma self-made woman em Portugal Uma mulher de negócios, de convicções E conhecida por todos Cristina
1: Ferreira
0: Eu sinto que eu tenho que dizer não E vocês têm logo que passar para a cara da Cristina capaz de todos saberem que é verdade que é para não acharem que eu estou Em zilas é erro
1: Olá. Bem-vinda, bem-vinda Estou tão feliz de estar aqui não, neste teu desafio
0: Feliz estou eu, meu Deus do céu <risos> Sabes que eu pensei assim Sim. Ah, vou convidar, mas depois pensei Pronto, vai-me dizer que não, mas estou preparada, estou preparada, porque nós já, já temos esta vontade de, já mesmo. de conversar e de, de, sabia que se não, não, não viesses não era por não me quereres uh, conversar não podia, comigo, ou, ou, não assim, podias, claro. ou porque dizias, olha, nesta fase não me apetece, tá, já sei que vão,
1: mas aceitaste. Pronto. E vão, e vão. Mas, pronto.
0: mas aceitaste com muita generosidade este... Eu falei contigo, quando falei contigo, disse-te que gostava de falar sobre alguma decisão que tu tivesses tomado relativamente à tua exposição pública para proteger a tua saúde mental e a tua vida e a tua intimidade. E disse, como por exemplo, deixar de ler coisas e tu disseste, foi exatamente essa a decisão que eu tomei. Sim. E antes de chegarmos ao ponto em que tu já és quem és e as pessoas já todas... Parece que têm de ter uma opinião sobre ti, não é? E, e, que, e que sabem mais sobre ti do, que ti do que tu própria. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás Sim. atrás, 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 lá atrás de
1: tudo, que é. O que é que te apaixonou? A televisão? A comunicação? O mix dos dois? Eu nem te sei explicar muito bem, porque eu era a miúda mais tímida que tu possas imaginar. Uh, uh, os meus colegas de, de escola nunca diriam que eu chegaria aqui, que seria eu uh, esta pessoa que hoje uh, vem na televisão. Porque eu era acalada, eu não ia a lado nenhum, eu não telefonava a ninguém, uh, era uma coisa que para mim seria um bloqueio não te consigo explicar porque, não sei se é por ser filha única, por viver sempre muito uh, isolada lá na, na... Na minha zona, e só os primos é que vinham nas, nas férias, e aí é que nós extravasávamos um bocadinho. Mas depois fiz o. o eu, eu brincava aos telejornais quando era miúda, claro. e aí fazia aquela coisa de pôr a câmera e tentar gravar. E, e segui comunicação por isso, e tentei tirar o jornalismo porque eu achava que era jornalista. Eu queria ser apresentadora do telejornal, como <risos> qualquer outra miúda naquela altura. Um, e depois percebi dentro do, do jornalismo que o que me apaixonava era era a brincadeira que se podia fazer entre as imagens e aquilo que eu eu dizia. E eu ainda fiz o meu estágio na RTP de de Jornalismo e depois acabou por surgir o curso de apresentadora e e sim eu percebi que era o entretenimento, não era o lado sério da comunicação, embora eu goste muito e acho que tenho muito presente na minha cabeça todos os dias o jornalismo e as regras básicas do, do jornalismo, mas é o entretenimento, é o... Olha, eu não ter vergonha, eu acho que me guardei para a televisão durante muitos anos, que é, um, fiquei ali sossegada, muito quieta, sem que ninguém percebesse quem era esta, esta Cristina, que se acende, ao mesmo tempo que se acende a tal luzinha vermelha, como se costuma dizer. E quando entrei, aí sim percebi, esta é a minha, a minha casa, mãe, a minha, a casa. Sim, eu tinha sido professora, eu acho que nós temos alguns sonhos que não são nossos, que são dos outros. A minha mãe sempre quis ser professora, não conseguiu ser, e eu cresci com isto. Uh, e há algum momento eu pensei Se calhar vou ser professora E fui, durante dois anos Eu fui professora de português e história E eu também gostava muito Mas não era aquela sensação de preenchimento total, que é não sei se quero isto para a minha vida e quando pisei a a televisão aí sim percebi, se tu fores ver imagens, eu sou muito diferente porque eu falava assim, muito devagarinho e tal, (risos) muito longe da Cristina que depois se tornou a Cristina conhecida de de todas, mas isto é viciante, mas não é como é que eu tenho de explicar não Não é pelo pelo deslumbre é viciante pelo contacto não, é porque, por exemplo, eu agora não estou todos os dias em televisão a conversar com pessoas E eu tenho imensas saudades de estar no teu lugar hoje, que é de ter uma pessoa à minha frente e de eu ter que lhe tirar o melhor. De eu eu fazer com que essa pessoa seja vista pelos outros da melhor maneira. Disso eu tenho muitas saudades e acho que eu tenho saudades para sempre, mesmo quando deixar a televisão. Não vais deixar a televisão. (risos) Vamos com calma. Vamos vamos ponto por ponto. Tu sentes que
0: Quando tu apareces, e se calhar falavas assim mais mais baixinho, com mais calma, havia ainda um estigma muito da mulher, muito bem apresentada em televisão, que tinha de falar de uma forma muito pausada, muito delicada. Esta imagem da mulher recatada, não é? A mulher tinha quase que pedir licença. Tu sentes que vieste desconstruir isso? Sinto e
1: não foi propositado porque não foi 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 nada pensado. Eu acho que nunca tive muitos partilhos na vida, graças a Deus e à educação que os meus pais me deram. Eu sempre me senti muito livre e, portanto, quando cheguei à televisão, uh, a única coisa que eu pensei, lembro-me de, de, de o sentir, que é eu tenho que ser eu e dizer aquilo que estou a sentir no momento. Portanto, se estiver a cair alguma coisa, eu tenho que dizer a toda a gente que está a cair alguma coisa. E essa sempre foi a base. E depois, porque tive a sorte de encontrar o Manel uh, neste meu percurso, uh, o Manel que também não é bom da cabeça, <risos> e porque eu tive esta possibilidade, a, a nossa... Eu ainda ontem vi um vídeo dele a dizer que nós, em 14 anos, nunca tivemos a mínima discussão e não tivemos mesmo, nós nunca nos zangámos, nunca saímos dali do género, porquê é que estou aqui? Nunca. E, e essa forma, a forma como nos encaixámos e como eu brincava com ele, nós temos 20 uh, e, e muitos anos de diferença. O Manuel era o senhor direitinho e de repente, aquilo que eu mais adorava era vê-lo desconstruído, sabes? A rir uh, desalmadamente porque eu lhe tinha feito alguma coisa. A vê-lo no chão, ele a brincar, a dizer que punha a mesa toda a XPTO e eu a dizer que punha o taxa em cima da, uh, da mesa. E isso tudo fez com que aquela que nascesse para a televisão dessa dessa maneira. Eu acho eu não me levo muito a sério. Eu acho que nós temos que viver a vida de forma muito leve. E eu faço isso também na, na televisão. Eu sou apenas um veículo de comunicação entre quem está ao meu lado e quem está lá em casa. Eu tenho que servir a televisão e os programas. E foi isso que eu entendi desde o primeiro minuto. E tu achas que... tu falas muitas vezes
0: das tuas origens e que Sim. vieste um lugar humilde e que, que te foste construindo. Tu achas que foi esse percurso também que, que te fez chegar ao, ao lugar que chegaste de destaque, mas pensaste, eu não vou deixar de falar com as pessoas da maneira como eu sempre falei, porque eu venho do sítio onde as pessoas que me estão a ver vêm. Eu acho que foi essa a grande, o, a grande revelação que tu trouxeste, Sim. que é, eu não vou chegar aqui e agora para pertencer vou falar como vocês falam, vou me vestir como vocês vestem. vou ter uma casa em Lisboa. E vou, vou, exatamente, vou mudar... Sim. Não, eu vou-vos é trazer aquilo que eu tenho comigo Porque o que tu trazes E as pessoas muitas vezes, eu costumo dizer que é Cada um vê no poema ou o poema que traz em si Acho que nós só vemos nos outros Aquilo que temos pré-disposição Sim. para ver e para entender certo. Tu trazes uma herança cultural contigo Que de repente As pessoas que se calhar uh, Já trabalhavam já trabalharam nos sítios onde tu trabalhaste Tinham um limite para os sonhos dela O teto dos sonhos dela, delas era aqui E tu de repente vais com um machado E pumba, olha ali o céu Sim. e e foi uma coisa que tu te recusaste a abdicar houve algum momento em que tu pensaste sentiste-te pressionada nunca. ou para falar mais baixo nunca deixei ou para... que ninguém me pressionasse Nunca foi assunto em cima de dizer Cristina, não gostavas de mudar um bocadinho? Não, e
1: olha e ouvi de tudo que era saloia e que me vestia mal e que falava muito alto e que de alguma forma como é que ela era capaz de dizer aquelas coisas em televisão e como é que... olha Acabei de fazer um programa com o o Cláudio e nós genuinamente dissemos que nem sempre quando vamos à casa do bem não vamos as mãos a seguir. e, E eu acho que se alguém conseguir dizer todas as vezes
0: Pode haver pessoas mais educadinhas Ninguém lava, e quem nunca está com um copo de água na mão, deixou cair um bocadinho e limpou com a meia...
1: Não, Verdade, mas toda a gente isso. Eu podia pensar assim, bem, eu vou dizer que sim que lavo todos os dias, porque é isso que vai ficar bem. Não faz sentido, sabes? não me faz sentido. Claro que dois minutos depois estava nas notícias, Cláudio e Cristina não lavam as mãos todas as vezes pois quem não viu ou quem não percebeu pode achar, meu Deus, quem é esta? Que é aquilo que acontece hoje em dia. Que é, eu não estou todos os dias em televisão, todos os dias saem uh, dezenas de notícias minhas que fazem com que as pessoas tenham uma percepção diferente, mas eu nunca me deixei uh, pressionar por isso. E eu, uh, da casa da minha mãe, eu tinha uma serra à frente. Aliás, as, as vistas eram curtas. Uh, e, e só que eu sempre achei que para lá da serra havia alguma coisa mais. Eu sonhei sempre muito alto. Eu nunca me deixei... Mas o sonhar alto nem era chegar a Aqui, se ai ah, eras tu queres chegar ali e ser dona disto, diretora daquilo? Não, isso foi uma coisa que depois foi surgindo naturalmente. Eu nunca fui à procura de nada. A vida trouxe mais do que aquilo que eu fui uh, buscar. Uh, agora, eu quis ser assim, sem, sem nada que me proibisse de ser a Cristina que diz o que quer, que faz o que quer, uh, como quer percebendo que há uma liberdade que os outros também têm e que, e, claro. que eu não posso, e que eu não posso pisar. Agora, não me impeçam a mim nem a ninguém de sonhar, porque eu acho que, que é isso que faz com que as pessoas muitas vezes não andem, não andem para a frente. E às vezes o meu filho brinca comigo e, como todos os miúdos, quer ser o Cristiano Ronaldo, e eu gosto com ele e dito não tem jeito nenhum para, para isto. E às vezes pensa assim, se ele um dia lá chegar, ele vai dizer isto a toda a gente que é mãe... A mãe disse-lhe que ele não, não... Mas olha, mas foi tão giro, porque ele vai para o décimo ano agora. E foi a primeira vez que eu senti que ele tem noção de que tem que começar a escolher o que é que quer para o futuro, porque vai ter que escolher a área, vai ter que já começar a pensar nas coisas. E um dia deste, chegou-me a casa e disse, olha, hoje fiz lá aqueles testes da escola, que é para saber para o que é que dou. E eu, então vá, diz-me lá para o que é que dás. E ele, disse que é para economia e gestão, e para saúde e desporto, e eu... Ok, então e o que é que tu vais decidir? Acho que vou ali para a economia, ou gestão. E eu, olha, boa, vais gerir o um negócio do teu pai, vais para o do teu pai. E ele, não, não, vou abrir a minha empresa, vou abrir o Casinhas Empire. E eu pensei, e eu pensei, o miúdo é capaz de ter ido ficar qualquer coisinha a mim, porque não se fica só por uma coisinha. Portanto, ele já está a dizer, eu vou abrir uma empresa, mas vou abrir o um casinha, vou ter um império de seu nome. Não, isso é tão fixe mas isso saber. é uma característica tua, absolutamente tua.
0: Eu, eu estava a dizer isto no outro dia, que é, eu liguei-te a dizer, olha, na entrevista que vamos fazer, porque é que não fazemos um videozinho a cantar o single novo? E tu montaste um evento com imprensa, com catering... Eu não
1: com... gosto de fazer pequeno, nunca gostei. Mas era é o que eu estava a dizer, o senhor disse olha, se eu for aí a tua casa a cozinhar um esparaguete, e tu não, vamos aí abrir uma cadeia de restaurantes de esparaguete. <risos> ah, claro, e depois se não der, não dá, mas desde miúda eu fazia as minhas festas de anos, as minhas festas de anos tinham que ser as mais extraordinárias, as pessoas e não era... Não era para eu ficar bem, era para ver a surpresa nos olhos dos outros, sabes? Para, para vê-los felizes, para de alguma forma sentir que eles tinham sido cuidados, que eu tinha pensado em alguma coisa para os surpreender. É assim até hoje. Para os meus amigos e para as pessoas mais próximas, eu gosto muito de cuidar os detalhes, de fazer com que as coisas fiquem marcadas para sempre. E acho que eu fui fazendo também em, em televisão e é isso que eu estimulo muitas equipas a fazer, que é não pensem... Pequenino, pensem sempre muito grande e depois não dá assim, a gente faz assim, não dá assim, fazemos assim, e depois fazemos o que dá, mas é pensar mas sempre. Tu és no da equipa
0: da solução,
1: não é? Sou.
0: O não dá para ti é mais estimulante, até. É. Faço muita pergunta quando alguém me diz não dá, não dá, mas não dá como. <risos> é até dizer, <risos> está bem, dá. Tu, tu achas que a força, essa convicção que tu tens no teu propósito... Sim. Porque lá está, tu não sabias... Que, nunca sonhaste ser a diretora ou ser... não, Mas tu sabias o que é que tu querias causar nos outros. Tu sabias Sim. o que é que querias entregar. Tu achas que é essa certeza no teu propósito que faz com que tu, tendo a exposição que tens e ouvindo a quantidade de coisas que ouves, não não te deixes vergar? Achas que há essa... Há essa luz acesa no peito que não, nada é capaz porque, de desenvolver. Porque de tenho ver. a noção
1: de que o caminho é só meu, que ninguém o faz por mim, que, que, que os outros, e eu prezo muito a opinião de pessoas que a mim me importam e que eu sei que sabem de mim do, e da, daquilo que eu faço todos os dias e essa eu ouço-a todos os dias e eu gosto muito de, de trabalhar em equipa e de... e mudo muitas vezes a minha opinião e mudo cada vez mais, e o que é curioso. pois às vezes quando me engano, fico lixada comigo porque, porque penso, pá devias ter seguido a tua intuição. E se eu tenho uma intuição muito forte, eu não deixo que ninguém me, uh, me tire e me, e me demova, assim E depois se de errar, errei e digo uh, uh, abertamente que, que errei. Mas uh, estamos onde? Ai, perdi-me. A... achas de... que é essa força do é, teu propósito? É, porque, porque eu sei uh, que ninguém pode viver a minha vida por mim. Eu acho que herdei isso da minha mãe. A minha mãe tem uma história muito bonita. A minha mãe deixou a vida dela para ficar com o meu pai. Uh, o meu pai foi para a Guerra do Ultramar, uh, a sogra dela uh, chamou-a para casa porque uh, as duas unidas uh, acho que ultrapassavam melhor a saudade dele, uh, e ela que trabalhava num hotel uh, na Ericeira, deixou tudo isso. Ela foi uma vez convidada para ir trabalhar para Nova Iorque e não foi. Eu costumo dizer que eu podia ter nascido em Hollywood. <risos> <risos> e, a minha, e a minha mãe ficou ah. aqui e eu nasci na malveira. <risos> Porque, mas ela veio e ela nunca deixou de ter a sua vida, sabes? Ela não ficou ali à espera que o meu pai fizesse o que quer que seja. A minha mãe fez de tudo, eu, aliás, tudo que eu tive na vida foi comprado por ela, não foi pelo meu pai. Porque ela fez rissóis, ela fez cortinados, ela fez tartes de amêndoa, ela fez tudo o que foi preciso para ter a sua vida, sempre. Não dá isto, é aquilo, não dá aquilo, é aquilo, é aquilo, sempre. E eu acho que uh, uh, nós aprendemos mais pelo exemplo do que por aquilo que, que nos dizem. E essa força do trabalho, do saber que vai conseguir, do saber que uh, uh, ela é capaz de tudo, me passou a, a mim. O meu pai é muito mais descontraído. O meu pai é, está tá tudo certo. Não se faz hoje, faz amanhã, se não der uh, para ser Mas isto. Esse faz... oposto cria é. um equilíbrio, não é? E eu tenho, eu tenho esse equilíbrio. Uh, eu, por exemplo, eu não ligo nenhuma uh, nem a, a dinheiro, nem o que possa fazer com ele. Nada. Uh, e eu, felizmente, sou mesmo muito bem paga, mas se me perguntares, eu nunca vejo. É a minha diretora financeira que recebe as coisas, porque nada <risos> daquilo me faz. Sabes? O dinheiro mas também só... Mas também sabes que vai lá estar, não é? Porque também dá um tal... sentido para uma coisa, que é a única coisa onde não tenho problemas em gastar dinheiro, que é viajar. Porque eu nunca o fiz. Uh, e eu, já o disse várias vezes, a minha primeira viagem foi aos 30 anos e uh, os meus pais nunca iam de férias, as minhas férias eram passadas na casa da minha tia, na Ericeira, já tinha esse privilégio porque ia para a praia com a minha prima e depois a determinada altura, duas primas minhas, uh, os pais passavam férias em Sesimbra e elas levavam-me e eu já ia a Sesimbra, portanto Sesimbra já era assim uma coisa extraordinária, eu nunca fui ao Algarve eu nunca fui ao Norte, os meus pais nunca tiveram essa, porque não era deles também, nunca tiveram essa possibilidade e eu sonhava com isso, isso era o que Mais me deixava ansiosa no sentido de eu quero ir, eu quero conhecer, eram as viagens. Aliás, eu se combinava, imagina, vinha alguém que me dizia, vamos ali a algum sítio, e eu dizia, ok, mas se vinha alguém primeiro e dizia, queres ir ali? Eu ia, porque o outro podia não chegar, então eu ia logo o primeiro. Nessa, nessa viagem, porque eu queria muito ir, e ir, eu ainda hoje digo, ir à costa para mim é uma cena extraordinária. Eu viajo quando já estou no aeroporto, porque era um, o sonho maior que eu tinha, que era de perceber o que é que existia para além daquele meu mundo. E aí eu gasto o dinheiro que tiver que e gastar. E permites-te quase a ser infantil, aquela coisa do excitamento, do... Eu agora
0: posso e eu agora vou, e quase aquela coisa ah, de criança, sim. que e sabes? Depois
1: muito, e, go- e gosto muito de mostrar aos outros, sabes? porque eu vivi muito pelos olhos dos outros uh, uh, na altura nós não tínhamos eu não tinha internet não tinha nada, pouco dava na televisão havia uns programas ou outros de, de viagens e eram as revistas, eram as revistas que me faziam uh, viajar e sonhar, porque era a única forma e depois lá só havia falar, minha mãe tinha ido à França em 1989 porque tinha tirado um curso de jovem agricultora e tinha trazido as fotografias da, da, da Torre Eiffel, eu nunca mais me esqueço de, de, de quando é que a Torre Eiffel foi feita porque a minha mãe foi lá quando tinha 100 anos e ela tem lá a fotografia, 1980 não, e portanto, eu sei, se um dia eu for ao quem quer ser milionário, se me sair esta <risos> pergunta, eu vou acertar. E portanto, eu, eu sempre vivi nesse, nesse sonho de, de ir e, e vou sempre que possível. E o meu filho viaja comigo desde que tem um ano e vai para todo o lado comigo. Não, isso, é, isso é incrível. E quem, quem te
0: segue no Instagram sabe a Quantidade de viagens e de sítios onde tu vais, eu acho de responder, dar tanto follow, <risos> confesso, quando estou em Alcocheta a fazer sopa e te vejo numa cascata, penso,
1: oh Cristina, não há direito, Cristina. Mas é olha, ali. parece que eu vou a muito lado, mas não vou assim a tanto. Não, só que aquilo porque, que eu faço e o que é assim. mostro é tão impactante porque eu gosto de fotografia, toda eu a gosto gente de ver a trabalhar, toda a gente sabe que tu é, tem este um bocadinho vou e volto. Certo, mas depois olha, eu não partilho reuniões de conselho, eu não partilho reuniões de trabalho eu não partilho nada disso, portanto eu partilho só quando estou na televisão, as pessoas não veem tudo o resto e depois parece que ela está sempre em coisas não, boas ninguém. está em boas eu, em... eu acho que ninguém
0: se questiona do quanto é que tu trabalhas se
1: questionar, olha, é a vida.
0: Mas acho que é impossível. <risos> Sim. E diz-me uma coisa ainda aqui para este nosso assunto do episódio, tu lembras-te da primeira vez em que tu sentiste o teu primeiro dissabor no sentido de Ok, eu estou aqui, eu eu estou só a fazer o meu
1: trabalho, não estou a atacar ninguém e estão a falar de mim de uma maneira que me -me, está amagando. Foi foi quando me separei. E foi um momento, comparado com o que eu vivi nestes últimos tempos, e foi muito intensa a campanha de destruição que me foi feita, foi aí que, que me senti realmente triste uh, por ter escolhido esta profissão porque uh, não era eu que estava só nas capas das revistas claro. uh, era uma pessoa que não tinha escolhido esta vida era uma pessoa que tinha a sua vida própria e que eu estava a magoar uh, não era eu mas que eu sentia que estava a magoar porque tinha sido eu que tinha escolhido ser figura pública e que o estava a colocar nessa nessa posição aí foi muito feio muito feio muito triste houve uma perseguição constante houve uma eu saía de casa da minha casa com, com o meu filho Uh, e eu só sabia uh, no dia a seguir que estavam lá pessoas à porta para me tirar fotografias porque eu nunca os conseguia ver e portanto estavam escondidos isto eternizou-se durante muito tempo uh, o pai do meu filho uh, ia a qualquer sítio e sentia que tinha os olhares em cima em cima dele ele chegou a estar a almoçar com a irmã e sentir que as pessoas uh, o estavam a condenar porque não sabiam que era que a irmã, era a irmã. Uh, e isso deixou-me mesmo muito aflita, eu acho que protegi sempre tudo em relação à minha família e nunca mostrei nada, porque eu não quero que eles levem com aquilo que foi uma uma escolha minha, e e às vezes eu sinto que se calhar a minha mãe, ou isso assim, de vez em quando até gostava de ir a algum sítio, de alguma coisa que eu eu tenha feito, as talks, o que quer que seja, e eles não vão, porque eu também, e às vezes tenho pena, porque eu acho que eles também gostavam de perceber o que todo o mundo da filha mas deixa-os estar sossegados, quanto menos, quanto menos eles souberem, melhor será para eles. E eles tiveram internet muito tarde e eu feliz e contente da vida porque não? Porque ainda hoje a minha mãe me pergunta. E a minha mãe teve um, um, houve um dia que aí foi mesmo muito triste porque fizeram uma capa comigo em que dava a entender que eu tinha cancro. Pegaram numa campanha que eu fiz de luta e era Cristina uh, Luta Contra o Cancro. Uh, só que aquilo estava feito de maneira a que parecia que era eu que tinha descoberto a doença. E a minha mãe chegou a casa uh, e, muito aflita, perguntou-me o que é que se passa. Porque ela achou que eu lhe tinha mentido, que podia não ter dito nada para a, para a proteger. E eu vi a aflição Sim, nos como. olhos dela. E isto, isto magoa muito. E isto faz com que tu penses, uh, vale a pena este, este caminho, esta exposição? Depois percebes que é o que é e que tem que ser e tu tens é que os fortalecer e isso eu fiz com o meu filho desde o primeiro dia ele liga zero aquilo que, que escrevem sobre mim nunca nunca o levei muito nem para estúdios nem para nada quando ele me quiser pedir e quiser ir vai, e foi duas ou três vezes mas não liga nenhuma e ele só tem uma mãe que é a Cristina, que ele conhece de casa e das, das suas coisas óbvio que claro. os colegas Dizem, eu, eu lembro-me do episódio que foi muito marcante Que foi quando eu o deixei no, uh, no quinto ano Porque ele vinha da escola primária, ainda é aquela coisa meio protegida E eu vou a pô-lo, porque qualquer filho quer que a mãe vá a pô-lo Nem que seja no primeiro dia claro. de escola E estou ao portão, Pai, juntam-se assim tipo 20 miúdos ao portão Porque me viram a chamar o meu nome E eu vejo a ir sozinho e a pensar Coitado que ele está a entrar e estão 20 miúdos a gritar pelo nome da, da mãe. E depois ele entrou e foi, seguríssimo, sem olhar para trás. E eu pensei, calma, que eu acho que ele tem isto sobre, sobre controle. Mas mesmo assim, sabes, eu não sei que implicações é que isto tem na vida dele. Sinto é exatamente eu, a mesma coisa eu, com os meus filhos, quando os vou pronto, deixar. Eu, é, para
0: mim é... Eu fico isso, sempre a pensar, porque os meus ainda são mais novos, há aquela coisa de... Nem sabem bem, eles não é. perceberam ainda bem porque é que as pessoas
1: vêm pedir a fotografia, ou vêm chamar, ou vêm... Mas tu sabes que às vezes eu sou um bocadinho bruta e peço desculpa a todos os que já fui e vêm-me pedir fotografias e eu digo que não. Porque eu lamento, mas eu ali não quero. eu ali bem, É um direito que tu não, tens. Não, porque eu ali eu só quero ser a mãe do Tiago. Eu fui a uma reunião há pouco tempo, estava na hora de sair às seis e meia, tive que passar pela escola inteira, com os miúdos todos a passar por mim. Cristina, olha a Cristina, está aqui a Cristina. E isso é isso que me tira ao ar, sabes? Que é ou quando estou numa praia e vem alguém, e estou com ele só, e vem alguém e podemos tirar uma fotografia. E uma vez fui ao Colombo, nunca mais me esqueço porque ele queria uma mochila da Disney e só existia a loja no Colombo. E eu fui, e as pessoas começaram todas a querer tirar fotografias, e eu, como não quero que ele apareça, larguei-lhe assim, assim um bocadinho a mão, perdeste-te. Não perdi, mas a aflição do não o controlar, sabes? É, é só isso. Eu, quando estou com o meu filho, eu queria muito ser invisível. Eu queria muito que as pessoas não, não vissem ali a Cristina. São os únicos momentos. De resto, eu gosto muito do carinho das pessoas, mas eu tenho muito medo das implicações que... Eu acho que há coisas boas e há coisas más. E acho que lhe passei muito do bom que é ser esta esta fortaleza. Mas ser filho da Cristina, e agora nesta fase que vai entrar na adolescência, vai fazer as geneiras, que vai, que vai ter o seu espaço, fazer uma geneira e não saber se no dia a seguir o país inteiro sabe é que chefe. ele fez uma geneira... Uma é um peso muito difícil de carregar sendo filho. Claro, como é óbvio. Tu sentes que numa vida
0: em que tu hoje em dia tens um bocadinho de tudo aquilo que tu queres e que tu construíste para ti, poderes manter os
1: teus nessa bolha de privacidade é o teu maior luxo. Sentes que é um luxo? É um luxo, é a base mais sólida e estruturada. Eu tenho essa alegria fantástica de ter uma uma família mesmo muito presente e não é pai e mãe, é pai mãe, tios, primos se tu fores à minha casa ao sábado somos 12 à mesa, se fores ao domingo somos 12 à mesa se fores durante a semana, se for preciso à noite somos 12 à mesa e somos sempre muitos e e fazemos sempre reuniões porque onde eu vivo é que é a minha casa, que é a da minha tia, ali é da minha mãe ali é do meu primo, ali é da minha prima portanto somos aí umas 20 casas e somos todos família e portanto todos sabemos da vida uns dos outros, falamos sempre todos muito, eu sei quando é que tu estás mal, eu sei quando é que tu te vais parar, eu sei quando é que tu uh, uh, estás triste, eu sei quando é que tu estás desempregada. Nós sabemos tudo e quem entra de novo, eu lembro-me, de, às vezes há pessoas que entram de novo e acham isto tudo muito estranho, mas se vocês sabem tudo uns dos outros, sabemos e não há problema nenhum, porque falamos mesmo, e quando há para ter privacidade para ter, para ter temos. Eu fiz uma brincadeira quando eu fiz a minha casa, eu pus um semáforo na, na, na campainha, que era, disse assim a todos, é assim! Se tiver vermelho, ninguém entra. <risos> Mas eu acho que isso às há de ser necessário, ou não? É, não. <risos> Porque é assim, é que os meus tios, a minha mãe. Toda a gente entra na minha casa, toda a gente tem os códigos, toda pela a, a porta gente... dentro, pela pela porta porta... dentro. Pronto, também eu não tenho ninguém, a não ser eu e o meu filho dentro de casa. Se eu tivesse lá um companheiro, eu acho que, que ele acho! <risos> tenho certeza! <risos> que isto não ia acontecer. Por isso eu pus o SMAF, que era vermelho, ninguém entra amarelo, toca a campainha. Verde, pode Foi entrar. Põe o código e avança. Mas é uma coisa tão boa, sabes? Saber que eu quando chego ali não há a Ferreira, eu costumo dizer que tirei o apelido e sou mesmo C. só. Não é só a tua Exatamente, sou, sou só a Cristina e, que, e não preciso de, de fingir nada, que eu nem sou muito de fingir, mas que não preciso de nada. Posso estar assim, posso estar de pijama mal vestida, o, o que for, que aquela gente conhece-me, aquela gente sabe quem, quem eu sou. Há pouco tempo, uns amigos meus foram-me surpreender à televisão, os de infância, aqueles que são muito longe deste mundo todo. E às vezes dou por mim a pensar como é que será que eles que me conhecem tão bem Depois lidam com tudo o que se escreve e o que se diz e o que, o que se sabe E eles é na boa porque eu acho que eles são um bocadinho como o meu filho que é Aquela Cristina é uma coisa vá, que as pessoas conhecem e que existe Mas a que existe mesmo de verdade somos nós que temos acesso a ela E é isso
0: que acontece Mas com às vezes saber. eu acho que quanto mais perto tu estás mais consegues ver o ridículo
1: Eu acho Ah, que o perigo é as
0: pessoas que não estão perto e acreditam naquilo, porque há uma construção mediática à volta da tua pessoa de... Quem não tiver a oportunidade de privar contigo, eles vão buscar as coisas e constroem as coisas de maneira a que as pessoas tenham a sensação que te conhecem e como te conhecem têm
1: a legitimidade mas, para mas falar. Eu tenho percepções de pessoas, eu tinha percepções tuas, tu tinhas percepções minhas. Tu quando, agora que me conheces um bocadinho melhor, sabes que se calhar tiveste alturas em que achaste que eu era outra pessoa. Eu e... gostava que toda a gente tivesse a oportunidade que eu tive de conversar contigo,
0: mesmo, de verdade. Porque eu acho que, que as coisas quando têm uma dimensão muito grande, é, é, tu admiras e assustas-te ao mesmo tempo, Sim. não é? Aquela coisa de uau, uau, o que é que é isto? <risos> e de repente vais-te chegando ao pé e só quando chegas ao pé é que vês as flores, é que vês as fendas, é que vês as árvores, é que vês a sombra, é que vês... E tu começaste a falar comigo de uma, de uma maneira... tão Eu de repente dei por mim no Instagram meio que a desabafar contigo e pensar, ela tem mais o que fazer, eu estou aqui. Eu, perdi, eu assim, eu perdi a cabeça, acho que foi um testamento de dizer, olha, ando mais cansada, ou ando mais preocupada, ou ando mal... E tu a responderes-me com um carinho, com uma atenção e todas as vezes que estás comigo... É de um despretenciosismo de uma generosidade, e não é só comigo. tipo Há coisas que tu não tens nem a obrigação, sabes? é Podias, e tinhas toda a legitimidade para nem ter visto, para não ter atenção, partilhas a música, não é só a minha, estás atenta, dás voz, convidas, mandas uma mensagem de boa sorte, dizes, eu ia lançar o meu disco, eu estava em pânico de lançar o meu disco, tu fazes televisão todos os dias, isso estar mais a borrifar para o meu disco, e mandas uma mensagem de boa sorte, e aquilo... Dá um alento, sabes, e ao mesmo tempo eu acho que deste me uma coisa de não há desculpas. Podes estar muito ocupada, podes estar muito cansada. Tu arranjas tempo para a preocupação
1: e para a atenção e para o amor que queres dar aos outros. E, e é, é assim, eu, dou, eu acho que isso em televisão eu fui fazendo a toda a gente e, e é que me passou à frente. De Tu sentas, nem que 10 minutos à minha frente, eu tento perceber o que é que tu precisas. Uh, e eu gosto muito, nada me deixa mais feliz do que ver crescer. Nada, é das coisas de, para que as pessoas percebam, hoje em dia os coordenadores dos programas da TV foram todos estagiários que estiveram ao meu lado. E eu tenho um orgulho imenso neles, porque eu vi-os crescer, porque eu, eu lhes dei espaço para eles que cresc- Há pessoas a quem tu dás espaço e depois não conseguem aproveitar uhum. isso. Talvez porque não era o caminho deles ou porque não não souberam agarrar a oportunidade. Agora, quando tu vês crescer... Eu lembro-me, houve uma altura em que a Belinha a Isabel Silva diziam... É a próxima Cristina Ferreira e depois as pessoas começavam logo. Ela não vai deixar que ela seja... E eu disse, vocês não não perceba nada de mim, aquilo que eu mais quero é que a Isabel, não é que seja a nova Cristina, é que seja melhor ainda do que eu, eu quero mil vezes que hoje as novas apresentadoras sejam melhores do que eu, eu já sei o caminho que fiz, eu não preciso mais de nada, Eu, eu, eu só queria uma coisa para mim, que era eu própria reconhecer que tinha feito um bom trabalho, Não era que tu, ou que alguém, ou que um crítico, ou que um prémio, ou que alguém me dissesse isso. Eu tinha que saber que eu tinha feito um bom trabalho, eu tinha que saber que eu era uma boa apresentadora e que as pessoas que eu sei, que sabem da televisão, me dissessem isso mesmo. E isso eu conquistei. Podia perder todos os programas daqui para a frente. Todos. Eu sei o que é que eu sou na televisão e o que é que eu já fiz. E aquilo que eu mais quero é ver... Nascer é ver brilho no olhar e sem preconceito nenhum. Eu sei que o fiz em televisão algumas vezes e ninguém o percebeu. Em colegas meus homossexuais, em pessoas mais excêntricas, em pessoas que que de alguma forma não eram da televisão. Aquilo que eu mais gosto é de mostrar que somos todos do que quer que seja, desde que o saibamos fazer e que tenhamos essa, essa vontade. E eliminar tudo isso... Nem sempre é fácil. Nós falámos de sexo pela primeira vez em televisão com o Manel no programa e as pessoas ficavam todas muito, meu Deus, eles não podem dizer isto. Podemos, podemos. Porque só dessa maneira é que nós conseguimos que as pessoas abram o horizonte. Um só dessa maneira de liberdade? Claro. E só de... imagina eu agora eu agora sou diretor, não é? Então as pessoas acharam que eu tinha vestido vestir o teu fato, o fato da Carolina, <risos> os dias todos. E há um, uma coisa que eu não sei se faço de propósito, mas que eu acho que me está aqui inconsciente, que é: eu tornei-me mais sexy ainda. E, e uso, juro-te, eu uso, uso até vestidos mais, mais sexy. E as assim, pessoas isto não são maneiras de se apresentar, como é que é possível com o cargo que tem andar assim? Ah, pois é, quando eu vou fazer pior. Que é para perceberem que eu posso ser diretora, posso usar a roupa que eu quiser, posso mostrar mais pele se eu me apetecer e eu não deixo de ser melhor profissional por causa disso. Porque enquanto a culpa estiver muito presente na cabeça de todos, e falo muito particularmente das mulheres aqui, é isso que as vai fazer não seguir em frente, é isso que as vai fazer não evoluir. Porque se eu tivesse um companheiro que dizes não vais com esse decote, pois tu tens que ir porque ao ele se habitua que tu gostas desse decote, então não, faz, não deve fazer parte então, da tua vida. Eu, claro. Pronto. E eu dou por mim muitas vezes em reuniões com uma sala cheia de homens de fatinho, porque é, temos uma reunião de conselho vai tudo de fatinho e eu estou uh, ali se calhar um bocadinho mais cêntrica com uns, uns brincos mais fora do normal uh, claro, vou vestida para a ocasião porque eu acho que nós temos que ir eu se vou ao teatro vou bem vestida porque acho que o teatro merece esse respeito claro. eu se vou a um concerto se calhar vou um bocadinho mais roqueira porque um concerto é uma coisa eu visto-me para as, para as ocasiões agora, não me limitem a liberdade de ser quem sou porque isso aí eu não permito que que façam e vou bater-me até ao fim para que cada uma de nós saiba fazê-lo da melhor forma e se quiser ir nua, desde que não apanhe uma multa, que vá vá nua, porque acho que há tanta coisa que nos dizem desde que nascemos, que nos toldam a visão que temos do mundo e que nos impedem de ir pelo caminho certo, que se eu conseguir libertar nem que seja uma só, já está tudo certo qual é que é o momento em que se larga a
0: corda em que tu percebes Ok, eu vou ser sempre um assunto tudo o que eu disser vai ser um assunto tudo o que eu fizer vai ser um assunto eu não vou ter força nem tempo nem quero ir contra todas estas frentes portanto eu vou só aceitar que isto vai acontecer e vou deixar de me justificar vou deixar de ler vou deixar de olhar quando é que é o momento em que se larga a corda e se pensa Quando
1: (risos) quando acaba a pilha eu acho que Portanto, acabou a pilha, a gente não troca a pilha nunca mais. (risos) Não, porque. É tanto, sabes? Eu acho que as pessoas não têm bem noção. As pessoas sabem que levam comigo todos os dias porque basta abrir um telemóvel que está lá uma notícia qualquer da Cristina. E é um frete, é uma canseira. E eu percebo. Então para quem não gosta de mim deve ser um inferno ter que levar comigo todos os dias nalguma notícia. E depois as notícias não são fixe. É porque ela é isto, é porque ela é aquilo, é porque fez isto, é porque não sei o quê, é porque não lava as mãos quando faz xixi, ou é porque não sei... Das coisas mais graves às coisas mais patéticas. Mesquinhas. E, sim. E eu estou lá sempre. E elas têm sempre um propósito. E esse propósito não é bom. Uh, e muitas vezes de publicações dirigidas por mulheres, que é uma coisa que ainda me faz... Uh, e, por exemplo, este tipo de vestiu-se... Sempre. Por exemplo, vou a Madrid. Noitadas em Madrid. Sempre com aquele tondo é uma maluca, andou lá a, 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 a beber e a drogar-se o que quer que seja, deve ter feito as piores coisas E depois, se me conhecessem, percebiam que é exatamente o contrário. Mas eu partilho a alegria, eu partilho que vou sair à noite, eu partilho que vou jantar, eu partilho aquilo que eu me apetecer. Agora, lamento deixar-vos tristes, mas o melhor da minha vida não está na internet. (risos) Porque no meio daquela alegria há uma alegria ainda mais fixe que foi aquela que eu não guardei. Que eu, que eu uh, guardei. E isso, a, a partir de determinada altura, foi tanto, e a minha mudança da SIC para a, a TVI outra vez, foi tão avassaladora à forma como...
0: Foi um babado. Uh, eu foi... sinto
1: que toda a gente estava a falar disso. Não, e, repara, e repara, toda a gente estava a falar de uma escolha minha. Que não percebe porque Ninguém estava à espera. Porque acho que ninguém estava à espera. Mas mas eu entendo que ninguém esteja à espera. E depois há uma coisa muito difícil de entender, que é... Porra, está tudo bem. Ela ganha bem. Está num programa de sonho. O programa é líder destacado todos os dias. Nós sempre a vimos em felicidade porque é que ela quer mudar. Estava feito. Posso mudar? Porque deste lado me estavam a desafiar para outra coisa maior ainda... Porque me estavam a dar a possibilidade de eu até comprar um pedacinho da casa onde tinha começado e filo com o trabalho com, com, com o e dinheiro que ganha durante muitos anos de, de trabalho. E imagina que nem estava,
0: até estavam a pagar
1: menos, mas tu querias era estar ali que melhor. E nós gostamos muito de implicar com as escolhas dos outros. E eu percebo, e na altura, e eu costumo sempre dizer, ah, mas a Cristina tinha um contrato. Tinha. E nós não somos escravos, temos contratos. Os contratos são para se cumprir e depois têm as cláusulas. É quando nós achamos que já não estamos ali bem e por isso mesmo temos que quebrar o contrato. É só isso. é um contrato não é? Porque eu é... disse que as pessoas não seguem. Exatamente sempre. não tem porque tu, tu dizes que é para a vida toda, não é? Se tu é tu, tu mesmo dizes. Isso. <risos> portanto, se, tu, dá, se tu não puderes quebrar o contrato, tu vais ter que ficar casada até ao final da tua vida. Imagina. E não é isso que acontece. Já passámos esse tempo e portanto acho que as pessoas às vezes deviam. As pessoas têm algum medo do sucesso e têm alguma dificuldade em aceitar esta liberdade. Porque eu percebo que há pessoas que não têm esta capacidade de mudar, que tenham muitos medos, que ficam uma vida inteira num só emprego, ou num só casamento, ou num só local. Porque e depois? As pessoas sentem quase que esse. Movimento de coragem e
0: disruptivo
1: é uma afronta. E tu não podes. As escolhas delas e a falta de coragem delas. Não podes ser tão corajosa, não podes ter tanta vontade de mudança, não podes ir à procura de mais quando tu já tens tudo. Para ti elas têm... têm, Tu já tens tudo porque é que ainda vais à procura de mais. E eu senti um bocadinho isso que é. E tu falaste aí das minhas origens humildes e de como eu fui conquistando as coisas. E tu chegas ali a um ponto e tens um percurso extraordinário, vieste do nada, conseguiste conquistar, chegaste lá. E se chegares lá, toda a gente diz que és a maior e conseguiste fazê-lo. Tu não podes é chegar mais para lá. Percebes o que eu te digo? Quando já é demasiado, quando já é mais alto do que aquilo que eles possam pensar que tu possas lá chegar aí já não aceitam, aí já querem... Aí já faço espécie, aí, aí já, já, aí já é, Pois, aí já é um bocadinho enervante, que é, ela disse isto e ela conseguiu e ela ainda foi mais ali, e ela ainda conseguiu ir mais ali, e isso já não é fixe para a maior parte das pessoas, e eu só quero que entendam que uh, é muito fixe perceber que eu posso ter vindo dali do nada, e que cheguei aqui onde estou, Mesmo só porque eu trabalhei muito para isso. E podem dizer as vezes que quiserem, e nunca conseguiram dizê-lo muito, porque eu acho que fui mostrando ao longo da vida que que esta era a minha postura, porque convém dizer, deve-se ter deitado com alguém, ou deve ter tido uma cunha qualquer, ou foi porque caiu no goto. Não, não foi. Foi mesmo porque trabalhei para isto e foi mesmo porque consegui conquistar sozinha uh, todo este Sozinha e com as pessoas que trabalharam comigo. claro ao... sim uma estrelinha. Claro. É? Sim, e eu acredit... O nosso carisma
0: também faz parte de, de, do, do, do package, porque há efetivamente pessoas que fazem os mesmos cursos, vão tudo. parar aos mesmos sítios e o resultado não é o mesmo, porque eu acho que nós a maior beleza disto tudo é que nós somos 8 bilhões e não há ninguém igual a ninguém. Ninguém. Nós somos absolutamente irrepetíveis. Agora, nós
1: temos cantores extraordinários que nunca vão sair de um palco pequeno uhum. e alguns melhores do que outros que estão em palcos gigantescos, mas n- não tiveram... Uh, e não te sei explicar. Eu acredito muito no destino, na sorte e naquilo que está escrito para ti. Eu acho que tem uma vida escrita para mim. Uh, que eu fui também acrescentando aquelas notas, sabes fui pondo aqui ao lado as, as notas, se calhar fui-me desviando um bocadinho daquilo que estava escrito para mim, mas eu sei exatamente onde vou estar e o que vou fazer agora como é que vou lá chegar e se eu deixo a, a, a liberdade da vida me dizer olha agora vem por aqui e já me enganei algumas vezes já pensei isto vai ser tudo assim muito linear isto vai acontecer assim e olha não, de repente não E se me perguntares, por exemplo, estes últimos dois anos Que foram profundamente desafiantes Enquanto, enquanto diretor E, e neste, nesta TVI E no facto de, do público ter ficado Algum, por causa da campanha, muito desiludido comigo E tu tens que o conquistar outra vez Foi o melhor da minha vida profissional Que é, imagina que alguém te diz que já não gosta Das tuas canções E tu depois fazes uma canção que sabes que vai conquistar Aquela, aquela pessoa outra vez E cá de repente diz está assim Ah, mas ela afinal é a mesma Sempre esteve lá depois passou uma nuvem, só. E nem sempre toda a gente tem a capacidade de ver que o sol está lá, mesmo quando a nuvem está, está a tapar. E todos nós crescemos. Eu não sou a mesma Cristina que viram ao lado do Manel. Mal seria se eu fosse exatamente a mesma Cristina. Mas ninguém n- é. Ninguém, mas as pessoas... Eu sinto é que te
0: cobram, estão-te a cobrar coisas que ninguém na sua vida é assim. Eu, se, pensar, eu, se calhar, se pensar em coisas que eu vesti o verão passado, estou tipo, aí, ô, oh, Carolina... Então Estás a pois, que virá a minha personalidade ao longo dos anos e tu estás, és conhecida das pessoas há muitos, muitos anos e é normal e que faças coisas ao contrário. Eu isso? sempre
1: brinquei a dizer que eu não bebia, eu não ia a festas, e, e mas eu agora quero ir. Posso? Posso Ainda ir bem? agora? Eu faço o percurso ao contrário das outras pessoas. Que é, elas saem aos 18, eu, eu saio mesmo aos anos, Pronto, eu saio aos anos. porque agora estou bem estou feliz e porque percebi que Uh, no trabalho eu já tinha conquistado muito do que queria e tinha deixado ao longo destes anos para trás muito aquilo que eu queria em relação aos meus amigos de estar mais com eles, de conviver mais com eles de, fazer, de ter mais planos de dizer que sim, eu dizia que não a todos os convites, às vezes aos meus anos não às vezes não sei o que, não, aí vamos jantar, não eu disse que não, vezes sem conta e agora é, vens, vou nem sei para onde mas, mas vou, mas vou tenho vontade de ir pronto, porque isso é fruto desta, de, de tudo aquilo que eu vivi nos últimos tempos e daquilo que eu quero e eu quero estar com as pessoas que eu amo a fazer as
0: coisas que são normais posso te fazer uma pergunta? podes
1: <risos> ai, ai.
0: como é que no meio de, disso tudo há espaço, por exemplo, para uma história de amor?
1: não tem havido é... tu, não
0: sentes, tu não sentes às vezes que eu estou eu, eu, eu noutra área noutra coisa, hum. mas às vezes sinto eu vou te trazer para esta confusão Tipo, eu vou... E depois é aquela coisa de... Como é que se vai num date? Eu como é que a Cristina Ferreira <risos> vai num date que não quer não, que Eu nem, saiba? nem Tinder ah,
1: posso ah, ter, mulher! Mas... <risos> Olha, meu no Tinder, <risos> o que seria? Ah, eu também nunca tive <risos> Tinder! <risos> também não! Podemos fazer as duas ao mesmo tempo. <risos> não, eu agora não posso. Qualquer... Pois não, é verdade. Mas, vai...
0: mas fica-me só uma coisa. eu, penso, eu, estava, eu estava a ver falar, como é que tu vais num date? Tu não vais num
1: date? Ah, o restaurante, um... ou Primeiro, uh, uh, não. E depois, uh, é muito difícil qualquer pessoa aproximar-se de ti. Primeiro, porque qualquer... Homem, a não ser que fosse estrangeiro, tem uma percepção da Cristina. Claro. E, portanto, alguns não se aproximam porque nem sequer querem se aproximar. Ou acontece, eu que está do padeiro, que vai todos os dias levar o pão. Ou acontece eu conhecer uma pessoa, por acaso, que depois vê a Cristina, que não é a Cristina da televisão, porque senão é sempre muito difícil. Porque quem é que quer ficar com esta Cristina, com tudo aquilo que ela... Que ela tem. Quem é que quer ir jantar uma vez e se calhar ser logo apontado como o namorado da Cristina, quando só estamos a jantar pela primeira vez? Eu não sei de nada de ti, tu não sabes nada de mim e de repente há uma fotografia de vocês os dois e já toda a gente diz mas, que vocês namoram. Mas
0: tu se acreditas que tens uma vida escrita para ti, tu não acreditas que há uma pessoa que ah. há de estar a burrifar absolutamente para isso e diz sim, estou aqui, não vos vou dizer só não sou namorada da Cristina, não vos diz respeito. Tenha certeza.
1: Anda aí. Ela anda aí. Como Andei. tenho a certeza que vou casar, como tenho a certeza que vou fazer uma belíssima. Este é o único sonho que eu não cumpri até hoje, sabes? Que é o de casar. E eu sonhei muito. eu igual. Casar, casar. tenho álbuns do Pinterest, tudo já. Tudo. sei
0: o vestido que eu queria. Eu assim, vim a Lisboa,
1: que é a minha mãe, as, as montras de. Eu sabia as todas <risos> e nós parávamos. Eu comprei todas as revistas de noivas, eu sonhei com tudo, com o meu vestido, com os... Eu já fiz listas, eu há 20 e tal anos que tenho listas de casamentos feitas com a minha mãe, das pessoas. Entretanto, já não vão 20 daquelas pessoas (risos) e já vão mais 100. Não interessa, mas eu tinha aquilo tudo pensado. E às vezes deu para mim a pensar, ah, já não era nada daquilo, pois não. Nem o vestido, nem a festa, nem Nem nada. Não, mas é, é outra coisa. E eu sei, e eu tive uma extraordinária história de amor com o pai do meu filho, que continua, porque eu vou amá-lo toda a vida, como eu sei que ele vai amar toda a vida, e felizes daqueles que conseguem nunca passar do amor ao ódio. Aliás, eu acho que é quase impossível. Quando tu amas de verdade, tu não consegues passar essa barreira, mesmo que as coisas acabem, mesmo que, que o outro te faça alguma coisa que tu não gostes muito. Tu vais sempre encontrar o ponto de luz, porque aquela pessoa foi... Tua e encontro, tu dizes que somos bilhões de pessoas, como é que nos encontramos? Porquê é que fomos de alguma forma Viu-te um do nua, outro? já te ouviu ressonar, já te agarrou a ressono. cabeça
0: quando tiveste uma intoxicação? Não ressonas. Eu ressono às vezes. Não, não ressono mas, às vezes. Mas,
1: mas até isto, as pessoas têm muita incapacidade. Claro que tu não ressonas. <risos> Sou uma princesa. Claro, eu ressono às vezes. <risos> claro que ressono. Mas olha, ninguém me diz, ninguém dorme comigo por isso é que eu não sei enquanto, se por enquanto por enquanto não mas até isso as pessoas têm alguma incapacidade de perceber que é? como é que ela diz que ama o pai, o pai porque eu amo o pai do meu filho, porque ele foi a, a pessoa com quem eu vivi durante muito tempo, que me deu a coisa mais extraordinária da, da minha vida, que vai ser pai dele para o, resto, para o resto da vida e, portanto, nós vamos nos encontrar sempre quando ele uh, for para a faculdade, quando ele vai no jogo que tivemos ainda uh, no, no domingo juntos. Portanto, não me, não me cabe na cabeça que as pessoas, quando gostam, de repente depois agridam e há tanto isso a acontecer. Que... E,
0: e esta coisa de conseguir separar, eu faço isso com o pai dos meus filhos também constantemente, ainda agora no dia do pai, que é nós não funcionámos como casal mas eu não escolhi outro pai para os meus filhos. Claro. Essa constatação, essa coisa e isso deixa-me comovida, deixa-me feliz da decisão que nós tomamos certo. que é no momento em que eu te escolhi pensei esta é a pessoa que eu quero, a ser exemplo para os meus filhos, eu não estava enganada é. e não vou estar enganada e isso eu acho que isso é o amor no seu estado mais puro e mais profundo. A acho...
1: a felicidade do outro para sempre. É, é, não é outra coisa que não seja amor. Agora, também tenho que te confessar que eu, eu fechei-me durante muitos anos uh, a que isso acontecesse na minha vida. Claro. Que é, tu, tu és uh, homem, estás a olhar para mim e eu não te dou possibilidade sequer de tu me pescares o olho, porque eu não quero que isso aconteça. E eu fiz isto durante... Uh, oh, Deve acho. ser lixado de flertar contigo, estou a pensar aqui do lado da minha cabeça, o <risos> que é que uma pessoa, que é que 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 uma pessoa, pessoa diz, faz, faz que é que o que quer que seja. pescar o olho
0: e tu, estás a buscar o olho? Não, uma conjuntivite. Imagina,
1: imagina, mesmo nas poucas vezes em que eu saía, se alguém me pescava o olho, eu virava imediatamente... A... Eu nem via se era giro, se era menos giro, se o que quer que seja. Aquilo não existia, não fazia parte não da minha preparada. vida. Não estava preparada para isso. E, e nos últimos tempos eu sinto que... Eu não sei se é a idade do meu filho e eu sentir que ele não tarda nada está a sair de casa. Porque eu confesso, aquela ideia de ter um homem dentro de casa, onde eu e ele fomos só os dois durante muito tempo, uh, tam, não, não é fazer-me confusão, é como é que entra aqui? Uh, como é que de alguma forma vai estar aqui? E talvez a minha cabeça também bloqueasse tudo dessa, dessa maneira. Mas agora, se tiver que aparecer, a, a, aparece. Eu já estou desperta, eu gosto de me pescas o olho, eu vou dizer, qual é o teu Instagram? Só para viver a tua vida. Essa... Tu a viajar, eu não acredito que não haja um
0: olá que tal, um guapita, e se calhar não sabe nada. Imagina, imagina agora pois. Um pois. que
1: teres um date com um espanhol que de repente chegava cá e era de repente pá, pá, Mas isso já aconteceu e isso foi o mais extraordinário, que é alguém que me conhece e eu agora já digo <risos> o meu nome, cada vez é o meu nome, sim. <risos> e depois de repente acaba pessoa está-te a fazer perguntas e a tentar saber quem é que tu és e tu ficas, não sabe nada de mim,
0: que não incrível. sabe quem
1: é a Cristina e quem é que é, e há pouco tempo isso, isso aconteceu e a pessoa perguntou-me, uh, e era o italiano, e perguntou-me, mas em Portugal assim toda a gente te conhece, e eu, ah, um bocadinho. Mais ou menos, mas isso, não é toda. Mas não é, é tão fixe, sabes, que é de repente tu tens que explicar quem tu és, que é uma coisa que não acontece na minha vida há muitos anos, que é, eu posso contar coisas da minha vida que as pessoas não sabem, mas quem és? Já é raríssimo de de, de acontecer. Toda a gente sabe que eu sou a Cristina da da televisão. E isso isso é o bom da vida, que é tu conseguires perceber que há sempre mais, que tu podes viver mais, que tu podes saber mais de ti, descobrir mais de ti, porque te predispões a isso. A vida é mesmo uma predisposição. Se tu queres ser vencedor, tu vais ser vencedor. Se tu queres ficar sempre na mesma, tu ficas sempre na mesma. Se tu quiseres ser bom pai, tu vais ser bom pai. Se tu quiseres ser mediano, tu só vais ser mediano. O que tu queres, tu consegues. Disso não tenho dúvida nenhuma. Às vezes podes é querer coisas que não são para ti. E isso a vida mostra-te que não eram para ti.
0: Olha Cristina, muito obrigada por esta conversa. Eu sinto-me cada vez mais inspirada por ti, mulher. Um, se eu... Vamos lá adivinhar o que é que vai sair na imprensa de tudo aquilo que a gente disse, vá. Não sei, para aí que agora já pedes o um Instagram. <risos>
1: Cristina afirma, já me sinto preparada e agora já, já peço o um Instagram. Instagram. <risos> acho <risos> que é isto, acho que é isto Mas que vai olha, Tudo aquilo que possa sair, fiquem só com esta. O melhor da minha vida <risos> não está no Instagram e ninguém sabe. Agora pensem. pensa Agora
0: é pensem. Muito obrigada. Beijo. <risos> Um ponto contra ponto do que um dá-me um argumento que, a conversar, é que a gente se entende. Um sem outro não, mais razão, mais coração, mas a conversar é que a gente se entende. Um ponto contra ponto de um dá-me um argumento que, a conversar é que a gente se entende.